0: do
1: com você, show de bola. Começa
2: agora, Liga do Shrek. Debates, notícias, táticas, personagens. Uma equipe de feras atualiza
1: o torcedor sobre tudo. Liga do Shrek, na Rádio Jornal.
2: Muito boa noite, está começando agora o Liga do Escrete, desta segunda-feira, 22 de novembro de 2021, na Rádio Jornal Recife, FM 90.3, Rádio Jornal Caruaru, AM 1080, Rádio Jornal Garanhuns AM 1210, Rádio Jornal Pesqueira, FM 90.9, Rádio Jornal Limoeiro, 99.5, Rádio Jornal Petrolina, FM 90.5, você confere agora os destaques do programa. Liga do Escrete Semana de Champions League e agitos os gramados da Europa. Palmeiras ou Flamengo, quem ganha a Libertadores 2021? FIFA divulga a lista dos finalistas a prêmio de melhor do mundo. Contagem regressiva para a Copa do Mundo do Catar e tudo sobre os principais campeonatos nacionais pela Europa. Liga do Scrati.
1: Something to do with young men killing each other. When it comes to my dream, will you want me to go? For democracy, any man would give his only begotten son. <laughs> Individual to experience pain, pleasure, memory, dreams, or thought of any kind. This young man will be as unfeeling, as unthinking as the dead, until the day he joins. I don't know whether I'm alive and dreaming or dead and remembering. How can you tell what's a dream and what's real when you can't even tell when you're awake and when you're asleep? Where This is true or Deep down inside I feel the stream This terrible silence stops in there Now that the war is through with me I'm waking up I cannot see that there's not much left in me Nothing is real but pain now oh my breath is I wish for dear Oh
2: please God. Ouvindo Metallica, o som pesado do Metallica One, na abertura aqui do Liga do Screte, para embalar mais uma segunda-feira à noite, depois do Fórum Esportivo e do Maceió Júnior com suas atrações, e do nosso Raul Alves, que está aqui também. Boa noite, Raul
3: dobradinha, meu amigo. É, meu amigo, é trabalho. Boa noite, Marcos, Vitor, Igor, todo mundo que está acompanhando aqui a gente na Rádio Jornal. Bom estar de volta aqui, né pelo menos por um pedacinho do Liga do Screte. Vamos lá, muita coisa para a gente conversar, muita coisa para a gente debater, muita coisa que aconteceu e muita coisa... Coisa que vai acontecer ainda, né? Liga dos Campeões pela frente. Liga dos Campeões nunca decepciona. Então é bom estar de volta aqui ao Liga dos Crepes.
2: Boa, Raul. E você? Holandês com a camisa
4: dos All Blacks da Nova Zelândia. Boa noite, Vitor Peixoto. Exatamente. É a bela camisa. E os nossos ouvintes não estão podendo ver. Mas você falou dobradinha. Eu gostaria de perguntar, Raul, no... Tem caldinho dobradinha no caldinho do neném? É, meu amigo. perguntou ele isso É
3: aleatório, né? Tem Marcos? caldinho. Nada ver, Do nada. É. Não, não sei o que, é que ele quer insinuar com é, isso.
4: Ele tá feliz esse final, esse final de semana porque o Tottenham venceu, né? A gente vai falar sobre isso. E o Lewis Hamilton também venceu, né? É, firme e forte na luta pelo campeonato.
2: Falando em camisa bonita, Igor Moura. Boa noite, meu amigo. Boa,
5: Boa noite, Marcos Leandro. Um abraço, Vitor, Haldir e a todos ligados aqui no Liga do Escretes. É camisa para jogar bola hoje, né? Para que as bênçãos de, de Maria Messi caiam é, para a pelada de, daqui a pouquinho.
2: Camisa Alves Celeste aqui do nosso glorioso Igor Moura. Bom, meus amigos, começando com o Champions League, porque essa semana de Champions League agita a Europa, como a gente falou na manchete, e agita também aqui a tela da TV Jornal SBT, que transmitem a competição e vão para mais dar um show de cobertura na próxima terça-feira, ou melhor, amanhã dia 23, o jogo transmitido será o um jogo muito importante da equipe do Barcelona. Barcelona e Benfica é o jogo que vai a TV Jornal e o SBT vão transmitir. nesta terça-feira dia 23, 5 da tarde no Camp Nou, jogo pelo grupo E. O grupo tem o Bayern de Munique disparado com 12 pontos, o Barça, agora do Chave que estreou vencendo o clássico contra o espanhol pelo Campeonato Nacional da Espanha, a La Liga, no fim de semana. O Barça tem seis pontos, na né? metade do Bayern de Munique. O Benfica, do Jorge Jesus, tem quatro. E o Dinamo de Kiev, um ponto. Então, a rodada marca a quinta rodada do Grupo E da Champions League. Dinamo de Kiev e Bayern de Munique, às 4h45. E o jogo da TV Jornal e do SBT, Barcelona e Benfica. Igor Moura, que jogo, em Barça, seis pontos. Benfica, quatro pontos. Então, um jogo fundamental, jogo-chave para esse Grupo E é, Igor.
5: Jogaço, Jogo bom de duas equipes, na minha opinião, secundárias, digamos assim, no que diz respeito a nível da, da, da Champions League. Não estão no primeiro degrau, na primeira prateleira né, da, das principais equipes favoritas ao título da, da Champions League. Ótima escolha do pessoal da, da SBT por esse jogo, porque creio que é o jogo mais importante de toda a rodada de UEFA Champions League. A gente pode ver um gigante como o Barcelona ficar de fora, é, de... de praticamente ficar de fora em caso de derrota dentro de casa pro Benfica, né? A briga tá, tá, tá ferrenha. Agora acho que o Chave leva melhor. Que o Jorge Jesus Jogo no, na Catalunha. O espírito é outro, o um ânimo renovado e apesar de várias limitações que esse Barcelona demonstra jogo a jogo, como demonstrou também contra o Espanhol, né? Foi um jogo muito difícil pro Barcelona passar no Clássico Catalão, eu acho que o Barcelona consegue cravar a classificação.
2: E aí, E esse Barça, o Igor falou da questão é, da importância né, do jogo para o grupo, porque o último confronto da equipe do Barcelona, caso o Barça é, perca né, do Benfica, é simplesmente com o Bayern de Munique apenas. lá na Alemanha. E o Benfica pega o Dínamo em casa. Então, é uma final. Esse jogo de amanhã é uma final.
3: Com certeza. O Bayern que tem apenas o dobro da quantidade de pontos que o Barcelona fez até agora. Jogo duro, mas tem o fator chave. Eu gosto muito sempre de ressaltar fator essa questão. Chave? É. Fator chave? <risos> é. cabe com, com o trocadilho. Cabe sem... O trocadilho. Com, Foi sem com... trocadilho, mas cabe o trocadilho. Tem esse fator chave, mas eu gosto muito sempre de lembrar desse fator emocional, porque dentro do futebol eu acho que isso é sempre muito importante. E tem essa virada de, de chave, acabou caindo o trocadilho de novo. Não, ficou, mas bom, tem, ficou bom companheiro, ficou bom. Tem essa virada, essa chegada do chave, acho que dá uma motivada a mais. Fora a questão da competição, é um jogo importantíssimo para o Barcelona, o Barcelona é um gigante do futebol mundial e precisa dessa vitória, chega motivado muito por causa disso também, independentemente da presença do Xavi ou não, mas com a presença do Xavi, com essa chegada, com essa virada nos ânimos, já veio da vitória no clássico, com certeza o Barcelona, para mim, é favorito. E vai com tudo aí em busca dessa vitória contra o Benfica.
2: Vitor Peixoto, abre aspas aqui para o glorioso Xavi, né, que estreou no fim de semana, sobre esse jogo contra o Benfica nesta terça. Estamos preparados para competir. Se ganharmos, estaremos na oitava de final. Assim vejo, como uma oportunidade de ouro, não como uma pressão a mais. É uma revanche a chance de dizer
4: que somos o Barcelona. Perfeito. E falar em Xavi, né? Com o trocadilho, o chaveamento também foi muito importante para o para Barcelona hoje está <risos> demais bem é um programa né? chave para fazer
3: troca dele é, isso aí
4: é. <risos> <risos> mais um é. <risos> é porque o Barcelona na, na virada né do, dos turnos do turno né ele enfrenta o Dinamo duas vezes e aí consegue esses seis pontos né os seis pontos e os dois únicos gols que marcou até agora na Champions League. Lembrando que o jogo contra o Benfica no Estádio da Luz foi 3 a 0 para o Benfica, a equipe do Jorge Jesus, que por sua vez não aproveitou né, o, o jogo contra o Dínamo e apenas empatou. Então, fez, vai fazer muita falta, pode fazer muita falta, né, porque poderia jogar hoje, no, amanhã, no Camp Nou, com, com a vantagem do empate para ficar muito bem encaminhado. O empate não, seja, não chega a ser desastroso, mas aí vai ter que é, compensar isso mais na frente contra um adversário que é o, o Dinamo, mas que pode e complicar. Numa
3: fase de grupos tão curta, né? porque seis jogos apenas, e num grupo tão embolado como esse, com, vamos colocar assim, uma vaga só, já que o Bayern está literalmente em um outro patamar, perder esse ponto, deixar escapar esses pontinhos contra o Dinamo, certamente vai fazer falta. Forso, na soma final ali, vai fazer falta para o Benfica.
2: Igor, e para o lado do Benfica? Uma oportunidade, os times portugueses, eles é, vêm perdendo aquele protagonismo, né, que já tiveram, dos anos 60, o Benfica, o próprio Benfica é bicampeão da Europa, o Porto faz algumas campanhas interessantes, mas longe de ser aquele protagonismo também, que, foi, que já foi bicampeão da própria Champions. Também uma oportunidade, né, de ouro, né? se o chave diz que é a oportunidade de ouro para o Barcelona também é para o Benfica, está né? lutando, chegando numa penúltima rodada de fase de grupo de Champions League. No grupo, com o de Munique e Benfica, e tendo a chance de ir para a última rodada, precisando só de seu forças para se classificar, também é uma boa oportunidade, não
5: Ótima, ótima oportunidade. Apesar da dificuldade do jogo no Camp nou, é... Benfica vencendo, surpreendendo o Barcelona, não seria algo de outro mundo, Tem né? Tem bola para isso? Tem, tem porque o Barcelona é, é, não vem bem também, né? A gente já viu o Barcelona tropeçar com vários times espanhóis com um potencial técnico bem inferior ao do Benfica. Teve o golpe da lesão do Lucas Veríssimo, que vinha muito bem naquele sistema defensivo, é, jogando seja com, com o Vertogen, seja com o Otamendi, enfim. Mas foi uma, uma pancada segura essa lesão do Lucas Veríssimo. Mas, por enquanto, o Benfica não vem sofrendo tanto quanto eu imaginei que iria sofrer perdendo esse jogador-chave, né? Que Já... Tratando a palavra chave novamente aqui para <risos> ficar todo mundo, todo mundo fazendo a jogada ensaiada. É, mas tem bola para isso sim, principalmente no aspecto de, de, de organização do Barcelona. O chave ainda está chegando, apesar de conhecer muito bem, principalmente as, as peças... É, mais antigas do elenco, que já inclusive atuaram com o Chave no, no, como atleta ainda, o Benfica já tem um modelo de jogo praticado pelo Jorge Jesus, que os jogadores já se adaptam e conhecem muito melhor do que os jogadores do Barcelona querem é, que, que o Chave é, querem que o Chave pratique no caso, o modelo de jogo no Barcelona acho possível, não acho provável, eu acho que a, pelo Barcelona jogar pelo empate entre aspas, o, o, o Barcelona vai entrar em campo mais tranquilo, agora o Benfica ele pode fazer a estratégia de sair de lá com um ponto, evitando que o Barcelona consiga classificação antecipada, porque contra o Bayern em Munique é muito improvável que o Barcelona conquista a classificação conquista a vitória, os três pontos o Benfica na última rodada recebe o Dinamo de Kiev ele já empatou em é Kiev sim. em 0x0 0 no primeiro turno, então o empate também não vai ser de todo ruim para a equipe do Benfica e sobre os times portugueses o, 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 o Sporting ainda segue vivo apesar de eu achar que não vai classificar o Borussia Dortmund tem mais material humano, mesmo sem o Haaland nessa reta final de fase de grupos da Champions e quem tem mais chances quem diria o Porto, né? num grupo tão duro com o Liverpool, com o Atlético de Madrid é, Lila, né? com o Milan Ilan, o Porto hoje é o vice-líder. Tudo bem que pega amanhã, o, o, o pega nessa rodada, o, não sei se é amanhã, acho que é amanhã é o jogo, em Anfield, é na, quarta. na quarta, pronto, pega o Liverpool em Anfield, provavelmente vai perder o Porto, porém, última rodada ele joga em casa, no Estádio do Dragão, para vencer o jogo e classificar, depender dos resultados contra paralelos, o Atlético, contra Atlético. o Atlético de Madrid, que também não, não joga o futebol exuberante. né? E Vamos ver se pelo menos um português passa de fase. O mais provável é que os três embarquem todos juntos para a Liga, Europa, Liga né? Europa.
2: né? Bom, é, só reforçando então, amanhã Terça-feira, 5 da tarde, Barcelona e Benfica na tela da TV Jornal e do SBT. Dando uma passeada aqui pelos grupos restantes, né? os outros grupos da Champions League. Também amanhã, pelo Grupo F, um grupo interessantíssimo. Né? Temos Manchester United, 7 pontos, Vídeo Real, 7 pontos, Atalanta, 5 e Young Boys da Suíça com 3 pontos. Seu Raul amanhã, a rodada marca Vídeo Real e Manchester United no El Madrigal e também Young Boys e Atalanta, na Suíça é, Grupo complicado né Grupo bem é, embolado Houdini, E o Manchester United agora vivendo Esperando né, uma nova fase Após a queda do Sousa A Não vai falar um pouco mais do, da derrota Mais uma do Manchester no último bloco Sobre os campeonatos nacionais Mas não tem como não falar que é uma nova fase Que vive agora ou espera viver o Manchester
3: United Houdini. A queda do Kaer, Que muito dela... É, o motivo que motivou ela muito disso foi justamente essa campanha na Liga dos Campeões. Esse é um grupo que, para mim, é surpreendentemente muito equilibrado. É. Eu esperava um desequilíbrio, principalmente por parte do United nesse grupo. Está empatado com o Vila Real, está ali dois pontos à frente apenas do Atalanta, é pouco para o que se esperava para o Manchester United nessa Liga dos Campeões. Pelo time que tem, pelas contratações que fez... A expectativa do Manchester United nessa fase de grupos era muito maior do que essa pressão que está sofrendo agora. Duas rodadas do fim da fase de grupos, há uma dúvida se o United vai conseguir se classificar ou não. Então, a queda do Solskjaer está muito atrelada a isso, a essa campanha ruim na Liga dos Campeões. Não só a isso, a gente vê muitos tropeços também na Premier League, mas é menos do que o que se esperava para o Manchester United. E tem essa pressão para esse jogo contra o Villarreal mais um time, a gente falava do Barcelona, mas é mais um time que precisa entrar pela vitória precisa entrar para conquistar um bom resultado o mais rápido possível para sacramentar essa classificação.
2: E aí Igor? Vídeo real e Manchester, Young Boys e Atalanta dois jogos, todo mundo com chance ainda, né? Até o próprio Young Boys com dois jogos a cumprir, mas tem três pontos então os líderes estão em sete, dependendo do que aconteça na Espanha, pode até ir pra última rodada com boas chances.
5: Né? Eu não acredito no Young Boys nesse grupo, acho que a briga está entre os três, né? O Manchester United vai ser comandado pelo Michael Carrick, né? ex-volante do Daniel time, Carrick. que é o auxiliar da casa, vai comandar esse jogo, é, até o, o United decidir quem será o substituto do, do Solskjaer. E fala-se muito já no Pochettino, né? vamos ver como é que vai ser o desenrolar dessa história no comando técnico do, do United. Acho que a Atalanta vai bater o Young Boys, e, e há uma possibilidade grande da Atalanta assumir a liderança, né? se eu não estou errado, pela minha, minha memória aqui da, da classificação, se der empate em Vira-Real e Manchester United e Atalanta vencer, ela assume a ponta. É, tá 7, 7 5, né? Exatamente. Ela vai a 8, né? Aí vai brigar Isso. pelos critérios de desempate. E se for para colocar em, em futebol atualmente praticado, jogado e talento individual, muito possivelmente essa chave vai ficar com, com Manchester United e Atalanta, com o Vigia real seguindo para para a Liga Europa, comandado por o Emery, né? Endossa
2: as palavras de Igor Vitor, ou discorda? Rapaz, endosso,
4: mas é, eu acho que Com é, ressalvas. Com ressalvas. Acho que o vídeo é real. Então endosso. Endossa Não, endosso <risos> o, o argumento dele. Perfeito. Eu acho que concordo é como com. Claro que falar com o advogado, né? <risos> no termo jurídico, né? End, endosso o argumento dele, mas é, não consigo cravar. Né? assim Eu também acho que o, que o Igor foi muito feliz nas, nas palavras dele, até porque ele não, não crava, ele. Dá uma grande possibilidade, porque o vídeo é real, é um time que joga muito bem é, defensivamente, então se precisar jogar pelo, por resultados, por exemplo, a é jogar contra o United em casa, a tendência natural é que um time que joga em casa, precisa ganhar para se classificar, joga ofensivamente, mas contra o United, né, a, a, também você pretende, normalmente, quando você não é o favorito, de dar uma recuada. E o 20 real tem essa característica de saber jogar dessa forma. Então eu vejo um time que vai ser muito competitivo no ponto de vista de querer pontuar. E aí é um time que se torna difícil. A Atalanta, por exemplo, a Atalanta, ela vai muito pra, pra cima, mas ela cede muitos espaços, né? Os dois jogos contra o Manchester United foram, foram assim. ela deu Foi, foi muito emocionante aquele jogo, hein? Os dois foi jogos, é... Foi, foi o Vídeo é Real não, o Vídeo é Real ele consegue travar mais. Então, a depender de como o Vídeo é Real chegue na última rodada, eu vejo como um time mais complicado do que até a própria Atalanta, por uma circunstância de jogo. Não vejo como o melhor time que a Atalanta, não vejo melhor time que o Manchester United, mas eu vejo um time chato, mais chato. Avançando para o Grupo
2: G, temos um grupo também equilibrado, né? Salzburg 7, Lille 5, Wolfsburg 5 e Sevilha 3 pontos. A rodada marca Sevilha e Wolfsburg, Lille e Salzburg, Igor. É, o Sevilha, ele vem farrapando,
5: né? Nessas, nesses, nesses últimos jogos, não só na Champions League, como também na, na, no campeonato espanhol. Empatou, o fim semana, empatou né? no fim de semana. Empatou no fim de semana, empatou no fim, né? Tava perdendo até os minutos finais. Perdeu já nessa edição de Champions League em casa para o Lille, se não estou errado, foi 2x1. Um para o atual campeão francês, o jogo isso, no Ramon Sánchez-Piz né?
2: Mas Na rodada passada, quarta a, rodada.
5: ainda acho que é o time com o maior potencial técnico do grupo. Melhores opções, melhor banco para possíveis desfalques que o treinador vem a ter. E, e a briga toda vai ficar entre Lille e Wolfsburg. Só que o Lille ele conseguiu o imponderável. né? Foi vencer o, o, o Sevilha em Sevilha. Coisa que eu acho que o Wolfsburg não vai conseguir fazer nessa rodada de UEFA Champions League. E esse pode ser o diferencial para ver quem vai classificar Acho que vai dar Lille, essa segunda vaga do grupo, ao lado do Sevilha, com o Wolfsburg indo para a Liga Europa, exatamente pelo fato do Lille ter contrariado a lógica nesse grupo, ter vencido o Sevilha no Ramon Sanchez piz
2: Vitor, Grupo H grupo H marca Juventus 12 pontos, Chelsea 9, Zenit 0, Malmo da Suécia nenhum ponto, zerado. Então teremos Chelsea e Juventus em Stamford Bridge nesta terça e Malmo e Zenit lá na Suécia, então esse Chelsea e Juventus, jogo importante, mas a é, Juventus já com 12 pontos, Chelsea com 9. Então se o Chelsea ele vence o jogo, ele vai a 12 e ainda há uma disputa
4: pela primeira colocação da chave, Vitor. Exatamente, agora uma vitória do da Juventus, Juventus já está classificada, pode complicar um pouquinho a vida do Chelsea, vai né? depender do resultado do, do Zenit, Zenit ganhar. Com, porque o Zenit indo a 6, fazendo um bom saldo contra o Malmo. é o é, último jogo é Zenit e Chelsea, né? Exatamente, porque o Malmo, o Malmo não fez nenhum gol, tomou 12. Então a probabilidade do Zenit fazer um, um bom saldo... O Zenit tem saldo de nega, é, neutro, né tem zero de saldo. O Chelsea tem 5. Então vamos lá, o Zenit faz 3x0 e a, e o Chelsea perde por um gol. A gente vai ver essa, essa, essa diferença aqui é de 5 cair para 1. Um. Verdade. E, e aí 2x0, 2 gols de diferença. né E aí também tem os critérios de confronto direto. Podem classificar o Zenit. Então... O Chelsea que se cuida. Agora o empate também deixa o Chelsea muito, muito próximo também. Mesmo que... Muito próximo não. Acho que o empate classifica o Chelsea, né? Porque vai no máximo a seis. Exatamente. O empate classifica o Chelsea porque o Chelsea vai a dez. É. E o Zeno só vai a seis, faltando só três pontos. Eu então, é, é um jogo para o Tuchel aprontar das suas, né? Ele que é muito estrategista, monta um time muito bem sólido na defesa. Poucos gols, leva pouquíssimos gols. Então, acho que o Tuchel vai jogar com a jogar com as cartas bastante claras aí qual vai ser a estratégia dele
5: e futebol jogado pelo Zenit credencia para uma equipe postulante a título em Liga Europa viu porque é. eu assisti dois ou três jogos do Zenit um pelo Russo pelo Campeonato Russo ele fez seis eu acho foi sete no Spartak Moscou assisti esse jogo sete a um num clássico é Sim. é para poucos mostra a soberania que tem o Zenit em solo russo e os jogos que vi do do, do Zenit na, na Champions League contra o Chelsea em Stamford Bridge foi um jogo duríssimo para o Chelsea foi 1 a 0 se eu não estou errado e o Zenit criou tantas chances claras de gol quanto quanto o próprio Chelsea atual campeão europeu então é um time de respeito é um time forte que mesmo eliminado da Champions League eu não foi vou fazer primeira, primeira rodada é, aí. eu não vou ficar impressionado se o Zenit chegar longe na, na,
2: nas cabeças da, da Europa League não Bom, vamos aqui avançando agora para os jogos de quarta-feira da Champions League. O Igor falou um pouquinho já do Grupo B, né? que tem Liverpool, Porto, Atleta e Madrid, do meu amigo Robert Sarmento e o Milan. O Liverpool tem 12 pontos, Porto 5, Atleta Madrid 4 e o Milan 1 ponto. A quinta rodada, quarta-feira, aponta Atleta e
4: Madrid e Milan no Vanda Metropolitana na Espanha e Liverpool e Porto em Enfield, Vitor. É o, uma rodada que pode definir bastante aí quem que vai acompanhar o Liverpool, o Liverpool 100% na, na próxima fase, né? Porque o Milan, por exemplo, o Milan joga a sua última cartada, né? Tem que vencer de todo jeito, não existe outro resultado pro Liverpool. Rapaz, se dá Milan contra o Atlético
2: e o Porto perde... Vai ficar Porto 5, Atlético 4, Milan 4 para o Exatamente.
4: Rodado, né? E aí o, o, o Liverpool, o Porto... O jogo é Freire... Porto, Atlético e Madrid uma rodada. Exatamente. E o, Mi... e o Milan vai ter que vencer o, o Liverpool, que vamos lá, né é um clássico do futebol europeu é, um e que marcou grandes estável, né? decisões. Seria mais uma decisão, seria uma final para o Milan, né? É, embora para o Liverpool não signifique muita coisa, dificilmente o Liverpool perde... A, a classificação já está garantida, dificilmente perde o primeiro lugar do grupo. É, não perde mais né? o primeiro lugar do grupo Não, não, não. perde, não perde Já é está é, garantindo Como líder, o Klopp gosta de Dar uma mesclada no time Mesclou inclusive quando não tinha Nada garantido ainda né? Nessa Champions League, então deve mesclar ainda mais Então Eu acho que deixa bem aberto essa, Esse grupo mais aberto Que já estaria normalmente, mesmo com o Liverpool Jogando com força máxima Vamos agora para o Grupo A, onde teremos na quarta-feira também Manchester
2: City e PSG no Eterhead Stadium. Uh, jogo às 5 da tarde e do outro, no outro jogo do grupo, temos Club Brugge da Bélgica e Leipzig da Alemanha. O grupo marca o Manchester City com 9 pontos, PSG 8, Brugge 4 e Leipzig 1 um ponto. E esse City e PSG, Igor? Jogaço.
5: Jogaço, jogão de bola. Acho que o City vai entrar mordido por conta da derrota no... no... Até, no porque dos príncipes. Bem, até
2: porque jogou bem,
5: né? Jogou melhor do que o PSG. O PSG foi muito mais assertivo, né? Um golaço do Messi, enfim. Acho que o City é favorito nessa partida. Vem jogando melhor futebol. É... Ontem, por exemplo, atropelou o Everton com extrema facilidade. Foi 3 a 0 se eu não estou errado. Poderia ter sido 5x6 o jogo contra o Everton, que é uma boa equipe de futebol. E o PSG não vem produzindo o que a gente esperava, né? Quando a gente coloca esses jogadores chegaram. chegaram... O que eu digo, hein? É, quando a gente coloca é, os jogadores que chegaram, se fosse videogame, estava ótimo, né? Se fosse só videogame. Ah, o Messi aqui, o Neymar aqui, o Mbappé aqui, o Wijnaldum, o Donnarumma. Aqui. Só, que, só que na bola jogada, na vida real, não encaixou ainda. Tem dificuldade em quase todos os jogos do campeonato francês, tem dificuldade em quase todos os jogos da Champions League, tem o pouquetinho balançando, balançado com o Manchester United, por ser um nome forte para assumir a equipe chateado com a direção do, do, do Paris Saint-Germain enfim, tudo propício para que o Manchester City confirme a vitória no Etihad e confirme a liderança da chave, da, da né, possivelmente vencendo o PSG, o City vai terminar em primeiro da, da sua chave, e a grande decepção é o Leipzig, até aqui, atrás do Bruges Sim. eu esperava mais dificuldade do Leipzig é, colocando mais dificuldade para as duas potências desse grupo. E o jogo de amanhã é o divisor de águas. Né? Se o Leipzig quiser continuar em uma competição internacional, uma
2: competição europeia, ele vai ter que vencer o Bruges em solo belga, que não deve ser fácil. É sorte para o PSG, né? que o Leipzig está mal. Senão poderia até complicar é. a classificação dos franceses para a próxima fase. É, dois grupos que faltam ainda de falar. Grupo C, o grupo do nosso amigo aqui, né? nosso holandês, o Ajax, visita o Besiktas na Turquia enquanto o Sporting recebe o Borussia Dortmund, o Igor falou um pouquinho já desse jogo no José Alvalade em Lisboa, então o Ajax tem 12 pontos, o Dortmund tem 6, o Sporting também tem 6, e o time turco está zerado, então fale desse Ajax para
4: amanhã, Antony joga meu amigo? Anthony deve, deve jogar, é, é um dos grandes destaques do, do, do elenco ao lado do, do Haller 4 vitórias, 12 gols pro, 2 contra, que campanha hein Que campanha, aí classificado dificilmente também não, não ficará com o primeiro lugar Porque Borussia e Sporting se enfrentam, então só um deles pode chegar a 12 Dificilmente também o, o Ajax não pontua, ainda mais nessa próxima rodada contra o Besiktas que tem 0 pontos e é o estilo do, do Tenhag, né? Mais uma vez, ele. A gente fala que depois daquela, daquela campanha em 19, onde chegou na semifinal, o Ajax caiu duas vezes né, na, na fase de grupos, mas caiu jogando aquele futebol propositivo, ofensivo, muito parecido ainda, mas sem ter a, a capacidade para desempenhar, né? Esse ano ele conseguiu achar, né? Amadurecimento de algumas peças, do Graven Bash, né? Que é o, o meia-volante. É, jovem holandês Conseguiu um encaixe na lateral esquerda O Blind jogando na esquerda né, Com Martins na, o Argentino Martinez na zaga Então é um time hoje muito mais seguro Para fazer aquilo que, que vinha fazendo E também a, a figura do Haller Que é vice-artilheiro, se não me engano, da, da Champions League Exatamente, vice-artilheiro, ele tem 7 gols O artilheiro Lewandowski com 8 Também deu uma forma diferente do, do Ajax jogar porque o Ajax não tinha essa referência né? e quando teve em 19 era ou um Telar ou um, um jogador um Brian Brobey que era um, um jovem também, então não tinha é, a alternativa, e hoje essa alternativa se tornou a, a primeira do, do time, e não surpreende pra mim é, o desencarno o resultado, sim, surpreende pelos adversários, mas o desempenho do Ajax não é surpresa. É um trabalho longínquo aí o Terrague não atua é cotado, inclusive, para assumir o Manchester United. Sim, brincadeiras à parte, o nosso
2: Vitor sempre é bom ver o futebol holandês em cima. Fechando aqui nossa, nossa viagem pelos grupos da Champions League, rodada de quarta-feira, temos o grupo D, onde a Inter de Milão recebe o Shakhtar Donetsk, lá no Giuseppe Meaza, e o Sheriff recebe o Real Madrid, do Vinícius Júnior que está voando, Igor Então o grupo marca Real 9 pontos Inter 7 Sheriff 6 Sheriff é grande surpresa, né? A frente do Shakhtar, que é mais tradicional Em Champions League e Liga Europa, que tem apenas um ponto. É, e pro Sheriff
5: já vai ser Cereja do bolo, vai ser o bolo, cereja Cobertura e recheio se ele for pra Liga Europa, né? Convenhamos no é, grupo... se
2: passar ainda mais Tá é, não, 7 a 6 é,
5: é, Tá 7 a 6, mas não vai, eu acho que não vai, acho muito difícil ah, Recebe o Real Madrid, outra rodada, deixa eu ver aqui eu O efeito surpresa, eles pegam o Shakhtar, né? É, se não tô errado.
2: É, fora de casa
5: é, em que o jogo é, e, em é, Kiev, Real,
2: eu e Real e Inter vamos é, supor é. que se o Real vence esse jogo se a Inter tropeçar quando o Chaco tá amanhã que não é de outro mundo, a Inter também não é de é,
5: mas a Inter já vai começando a, a, a render o que a gente esperava dela no início é. da temporada mesmo Venceu com a queda do Lukaku, bateu o Napoli é, grande líder do campeonato italiano, o Napoli a inter venceu 2 a 1. Um, tava bem Victor, né, o Napoli? Tava, tava. Era a melhor campanha dos principais campeonatos europeus, né, do Napoli. E a inter foi lá e venceu o o, o Napoli. Então acho que tá bem encaminhado para Real Madrid Internacional esse esse grupo. É, até porque eu acho que o Sheriff não passa pelo Real Madrid amanhã. Eu acho que o Real Madrid vai amassar o Sheriff. O efeito surpresa já passou. Todo mundo já olha o Sheriff com muito mais carinho, com muito mais cuidado. O Real Madrid quer devolver a derrota no Santiago Bernabéu, Sim. talvez a derrota é, é mais aleatória, aleatória, vexatória do Real Madrid nos últimos anos. Em, em... essa e aquela para um time da quarta divisão da, da Espanha Sim. na Copa, Sim. na Copa do Rei. Essas duas foram emblemáticas, né? Então eu acho que o Real Madrid amanhã na Moldávia ele vai vai atropelar o Sheriff e a Inter, como joga em Milão, né? A Inter contra o Shakhtar, o jogo em casa, em solo italiano, eu acho que a Inter crava amanhã a classificação ao lado do Real Madrid para a próxima fase.
2: Pronto, todos os grupos da Champions aqui, analisados pela nossa equipe. E agora, antes de fazermos a primeira pausa aqui do no nosso Liga dos discrete falar um pouquinho da outra transmissão importante do SBT nesta semana, que é a final da Libertadores, né? Sábado que vem, no centenário, no histórico centenário em Montevideo. Cinco da tarde. tem mais uma transmissão super especial aqui do SBT e da TV Jornal, com Palmeiras e Flamengo. Grande decisão aguardada, decisão da Libertadores, Vitor, quem ganha a Libertadores, Palmeiras ou Flamengo? Ou quem chega
4: melhor na sua visão para essa grande decisão? Rapaz, difícil. Difícil porque são dois times extremamente competitivos. Nos últimos anos protagonizam né, o futebol brasileiro. Tem os melhores elencos. São os dois últimos campeões da Libertadores. É... Acho o Flamengo com maior potencial do que o Palmeiras. Tem um retrospecto muito interessante contra o Palmeiras também nesses últimos anos. O Palmeiras não consegue se dar bem contra o Flamengo. Mas o Palmeiras também tem a, a, a característica de conseguir encaixar, né? Assim, tentar frear os pontos positivos do, do Flamengo que recupera a Rascaeta. E pra você ver como é curioso, como é tão equilíbrio, né? É, dando minha, minha análise, assim, quem chega melhor hoje? O Flamengo. Mas veja como é curioso. Se a gente fizesse esse questionamento dois meses atrás, falaríamos Flamengo. Um mês atrás, com certeza, Palmeiras.
3: Nas é. últimas duas
4: semanas, Flamengo novamente. Então, é, tudo pode acontecer nesse jogo. É, o, o Palmeiras é um time muito forte. Vem de três derrotas no Campeonato Brasileiro. O Flamengo, em compensação, vem de quatro vitórias. E vai ser um jogo muito tático. Vamos ver se o Renato Gaúcho vai... vai ter o gab mostrar né que ele também pode ser tão tático como o Abel, Abel Ferreira
2: e talvez Igor seja o grande ápice dessa rivalidade nacional que vem surgindo já nesses anos né Flamengo e Palmeiras financeiramente os melhores clubes do país e chegando sempre firme nas competições então esse jogo talvez seja o ápice dessa rivalidade né, Igor é o potencial
5: financeiro dos dois né talvez só o Atlético Mineiro pode chegar próximo porque o Atlético Mineiro tem um mecenas por trás né tem uma pessoa muito rica que investe no clube que investe na nova arena enfim e deu ao Atlético Mineiro margem para contratar tantas estrelas e fazer um time tão forte. E, sinceramente, eu acho o Atlético Mineiro hoje mais forte que os dois, finalistas da Libertadores. Verdade. E para explicar, ah, mas por que não tá na final? É sempre bom lembrar que o Atlético Mineiro ele foi eliminado da Libertadores sem perder. Ele teve dois empates com o Palmeiras. O Palmeiras, no critério de gol fora, conseguiu eliminar o Atlético Isso. Mineiro com aquele 1x1 1 no Mineirão, com o Atlético massacrando os dois jogos, sendo melhor, perdendo um pênalti com o Hulk no jogo em São Paulo, que terminou 0x0, 0, enfim nuances que o mata-mata dá, né, no mata-mata nem sempre um time, um time mais forte, melhor preparado, com melhor potencial técnico, ele vai passar, e acontece, essa é a graça também de competições híbridas, como é a Libertadores, bom, sobre o jogo Flamengo e Palmeiras, eu vejo leve vantagem para o Flamengo, vantagem técnica, anímica nem tanto, o Palmeiras perdeu seus últimos jogos no campeonato brasileiro, revezando muito seu time, é sempre bom lembrar que o Abel Ferreira, quando estava na corda bamba, é, numa somatória de resultados ruins, com o Palmeiras, principalmente depois da Copa do Brasil com aquela eliminação pro CRB é, vinha numa montanha russa no Campeonato Brasileiro, altos e baixos e quando desembestou a ganhar ganhou 6, 7 jogos seguidos com facilidade no Campeonato Brasileiro, Isso. inclusive o jogo contra o Sport foi nessa sequência de pontos que o Palmeiras garantiu pra, pra saber que vai terminar entre os 3, 4 primeiros do Campeonato Brasileiro e eu confio mais no Abel Ferreira para essa decisão do que no Renato Gaúcho. A estratégia deve ser melhor montada pelo Abel Ferreira do que no Renato Gaúcho, porque eu acho o Abel mais treinador. Material humano o Renato Gaúcho tem melhor, material humano. Não só os titulares, tem a volta do Arrascaeta, tem o momento iluminado do Michael, tudo isso pode contar numa decisão de 90 minutos. É... Vamos ver, promessa de um jogo espetacular entre Palmeiras e, e Flamengo. Duas... Du Dois métodos de jogo diferentes, o Palmeiras é mais vertical, o Palmeiras ele defende com melhor qualidade, o Flamengo tem mais recurso técnico para um jogo que esteja muito marcado, muito difícil, em um lance do Gabigol, o um lance do Bruno Henrique, um lance do Everton Ribeiro, do do Arrascaedo, Michael... Do Michael. Dos próprios volantes, que são muito bons, o Flamengo pode ir lá e ganhar o jogo decidindo a partida, como foi na Sul-Americana, né? O jogo foi muito equilibrado entre Bragantino e Atlético Paranaense. Bragantino tinha um jogador acima da média dele, que é o Arthur. O Atlético tinha um jogador acima da média
2: do grupo, que era o Nicão. Um decidiu. Foi o Nicão, 1x0. Isso, então, só reforçando, jogo único, Palmeiras e Flamengo, sábado, 5 da tarde, em Montevideo, no Estádio Centenário, transmissão da SBT. TV Jornal e, como o Igor falou aqui, no sábado o Atlético Paranaense, no mesmo estádio centenário, conquistou a Copa Sul-Americana, vencendo o Bragantino por 1x0, mais um título internacional do Furacão. E também no sábado o Corinthians conquistou a Libertadores na edição feminina, venceu o colombiano Santa Fé por 2x0. E sagrou-se tricampeão da Libertadores entre as mulheres, o Corinthians também, de parabéns. Bom, primeiro bloco um pouco mais longo, né, com muita Libertadores e Champions League. Então o livro do faz seu primeiro intervalo já já voltamos falando de melhor, Prêmio do Melhor do Mundo e também de Copa do Mundo do Catar. Liga do Escrete! Liga do Escrete. Isso de volta para falar agora do nosso livro do Scret, nesse segundo bloco, sobre o prêmio The Best, melhor da FIFA, não é o Maceió Júnior não, mas é o prêmio The Best da FIFA, que a entidade divulgou, nesta segunda-feira, os premiados, né? os finalistas, ah, o prêmio que será entregue no dia 17 de janeiro do ano que vem, então eh, saiu a lista hoje dos finalistas, vou à lista agora, melhor jogador concorre em Benzema, da França e do Real Madrid, Kevin De Bruyne, o belga do Manchester City, Cristiano Ronaldo, de Port Portugal, na seleção portuguesa, é, aí Juventus e Manchester United, né, que é a temporada é dividida do Cristiano Ronaldo, Robert Lewandowski, atual vencedor do prêmio, né, polonês do Bayern de Munique, Lionel Messi, o argentino do Barça e também do PSG, Neymar do PSG, Haaland da Noruega, o norueguês Haaland do Borussia Dortmund, Jorginho, o brasileiro, o ítalo-brasileiro Jorginho do Chelsea, Kanté, francês do Chelsea, Mbappé, mais um francês do PSG e Mohamed Salah, o farol do Egito do Liverpool. Igor Moura, seu favorito para o The Best 2021-2022, já que o prêmio sai entregue em janeiro do ano que vem.
5: Eu não duvido, eu não duvido por por ser questão de votação, ter envolvido também questão de nome, fama.
2: gosto lista é histórico. Isso mesmo? Faltou,
5: faltou, o Lukaku, Lukaku, na minha opinião, faltou Lukaku. É, acho que faltou. Deixa eu ver, o Lukaku, tem outro. O Harry Kane também. Senti falta do Harry Kane pela temporada que ele fez no Campeonato Inglês pelo Tottenham e pela ótima Euro que ele fez também. Né? É, bom, é bom lembrar que a Inglaterra foi vice-campeã vice da Sim. Euro com o Kane em evidência. Acho que faltaram esses dois aí. Não sei o que o Neymar fez para estar na lista. O Neymar tem potencial claro que tem para disputar a bola de ouro, mas essa temporada passou longe de ser brilhante o Neymar. Nem a Copa América em casa ele conseguiu é, 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 decidir aquele jogo contra a Argentina. O Messi deve estar por aí. Não só pelo que fez no Barcelona, mas como fez também na Copa América. Conta Sim. muito para o Messi estar aí. E o Cristiano Ronaldo fez uma temporada de regular para boa. Essa última dele. Antes de, de, de se transferir da Juventus para o Manchester United. Se a gente for levar em conta favoritismo, seria um jogador do Chelsea. né Seria o Jorginho ou o Por ser campeão europeu, por ser campeão da Champions. O Jorginho fez uma maravilhosa Eurocopa. Foi campeão. Por isso, teria uma leve vantagem sobre o seu companheiro de time, o, o, o N'Golo então Então, Lewandowski corre por fora nessa briga, é o, atual, é o atual melhor do mundo, tem uma média superior a um gol por partida, mas está bem equilibrado. Se a gente for olhar, não tem ninguém que destoa, como a gente viu nas últimas bolas de ouro, como foi no, nos últimos The Best, né? Prêmio The Best, como foi o Cristiano Ronaldo, o Messi, eles destoavam muito dos outros. Nessa não tem ninguém que destoe dessa forma. Então, Acho que entregando para o Jorginho, por exemplo, vai ser bem entregue essa bola de ouro. Apesar de que potencial técnico do Jorginho, ele não está... Futebol jogado, potencial técnico, ele não fica nem no top 5, na minha opinião, desse, desse, dessa lista toda. Só que pela temporada, pelo que construiu, pelo que conquistou, pela importância dele na Itália e no Chelsea, o Jorginho mereceria ficar com essa bola de ouro, sim.
2: E aí, Vitor? Sua lista, suas considerações, faltou alguém, está bem representado e também... Seus favoritos ou o favorito a ganhar o The Best? Eu
4: acho que não é que ficou faltando, até porque ele foi eleito também, teve um prêmio né, dado anunciado hoje. Acho que o Pedro poderia estar nessa lista, acho que foi muito importante, a Espanha foi muito bem. O Barcelona realmente não ajudou, mas poderia estar nessa lista. no lugar do Cristiano Ronaldo, Eu sou muito fã do Cristiano Ronaldo, mas para mim foi uma das pessoas... Não, não é uma... Vocês estão bem hoje. O Igor tirava o Neymar e você o Cristiano. Vocês estão não bem. Não é hoje. uma, não é uma temporada hoje. Não é uma temporada ruim, mas a nível Cristiano Ronaldo foi muito abaixo. Colocaria o Pedro aí. E para conquista depende do recorte que a gente for fazer, né? Porque normalmente o recorte, esse recorte em tese é 2021. E aí engloba o final da outra temporada e esse começo. É, deixa eu pegar aqui o período certinho da avaliação, uh... Cadê aqui,
2: rapaz? Vira a matéria. Pode seguir, aqui. É, o período de avaliação para o prêmio é 8 de outubro de 2020 até 7 de agosto de
4: 2021. Então, aí vai pegar muito o final da última temporada e, é. esse, e esse comecinho aí, bem de leve. E aí, sendo, pegando esse período, concordo muito com, com o Igor, acho que o Jorginho é, chega forte. Não um jogador brilhante, mas mesmo não, sendo, não precisou ser brilhante para conquistar as coisas mais importantes da temporada, a Champions League e, e, e a Euro. Se a gente fosse prolongar um pouquinho mais, talvez ele perdesse muita força, né? Ainda mais com aquele pênalti perdido para a Suíça. Jogou para a lua a vaga direta da Copa do Mundo da, da Itália, literalmente. É, mas o meu, meu escolhido, eu escolheria o, o Kanté. Porque eu acho que seria o símbolo de que o futebol se joga não só ofensivamente, mas também defensivamente. É o que né? serve é pro Jorginho também, né? Apesar sim, do fazer é, um de Mas tempo, o Jorginho... Mas é um cabeça de área, é um volante meio
2: campista, né? É, um é meio campista, mas... Com é... funções também defensivas, né? Não sim. Só, não só o Cristiano, não só o Messi, Lewandowski, né? Mbappé... Exato, Mar... mas eu
4: acho que o Jorginho se encaixa mais naquela função do meio campo central, um sim. segundo homem então, de meio sim, campo, como... O In... é mais defensivo. Como né? o Iniesta, como o... o Xavi, até assim, óbvio, vamos lá, que não, não chega na minha opinião... O aos pés desses dois, né, do a próprio Schwiegsteiger antigamente, mas acho que o Kanté representa, seria um título para coroar uma posição que é muito importante no futebol e é muito menosprezada, é, e muitas pessoas quando vão fazer, inclusive a seleção do ano, desconsideram esse homem para formar um meio campo extremamente ofensivo, com três meias centrais, três meias ofensivos. vamos lembrar que a gente teve Kanté, mas teve Casemiro fazendo grande, grandes momentos, teve até o Kedira na Alemanha campeão do mundo, então, teve um Fabinho no, no Liverpool, então acho que é, o, o prêmio Pro Cante representaria um prêmio para toda essa, essa categoria de primeiros volantes. Então, meu título seria, meu prêmio seria para o engolou Kante, o francês.
2: Boa. Em relação ao goleiro, né, Vitor? Você fez uma matéria sobre isso, né? É, temos cinco goleiros aqui selecionados. O Alisson, né, o brasileiro do Liverpool, está entre os goleiros. O Dona Ruma, é, da Itália e do PSG que jogou no Milan, o Mendy, o senegalês do Chelsea, o Neuer da Alemanha e o Schmeichel da Dinamarca que atua pelo
4: Leicester. É, o, o Schmeichel pesou muito a semifinal da a campanha semifinalista da Euro. Donnarumma pesou muito o título, né? Também foi uma, é, fez uma boa temporada pelo Milan voltando a Champions. É, o Alisson, pra mim, não, não entendi o Alisson aí. Acho um grande goleiro. Pra mim é o titular da seleção brasileira, mas acho que o Ederson, por exemplo, fez uma temporada. Por, por mim, pra mim, o Ederson, no momento, está melhor do que o Alisson tem uma temporada melhor, né? Porque eu prefiro o Alisson, que eu não reconheço aqui o Ederson está num momento consideravelmente melhor. Nessa temporada eu acho que está bem equilibrado, mas na, no recorte, né? No recorte, acho Sim. que não tem discussão. Mas meu prêmio também seria pro, pro Mendy. Eu acho que é um goleiro que superou. Totalmente as expectativas Acabou com um problema crônico Que o Chelsea vinha vivendo Desde quando saiu o Peter Cech, né E teve uma, uma boa passagem ali com o Courtois, né, Mas é um grande goleiro E merece, merece o prêmio Tem muitos clean sheets, né, Clean sheets é, é jogos sem sofrer gols E seria o meu escolhido Igor, para encerrar
2: esse papo o, A eleição do melhor treinador Entre os homens Contes da Itália Hess Flink, da Alemanha do Bairro de Munique, o Guardiola, da Espanha e do Sírio, o Mancini, técnico da Itália, Scaloni, da Argentina, Simeone, do Atlético de Madrid, e o Thomas Tuchel, do Chelsea.
5: Eu acho que fica com o Thomas Tuchel, né? Eu acho que fica com ele, pelo fato de ter vencido a UEFA Champions League com o Chelsea. É, o Chelsea mudou muito nas mãos do, Toma, do Thomas Tuchel. É, vinha em baixa por conta do que fez no PSG, e a gente viu que o problema não era bem treinador, né? Quando ele saiu e pegou o Chelsea com o um elenco minimamente competitivo, ele conseguiu fazer o Chelsea um time quase que imbatível na temporada passada, na UEFA Champions League o trabalho do Scaloni é bom, de fato o trabalho do Mantini com a Itália foi excelente e... mas vai ficar aquela imagem do Mantini e da sua Itália indo pra repescagem, Sim. apesar de que não conta nessa eleição um período, né? o período, mas vai ficar na cabeça de Sim. quem votar, porque você vai votar e vai lembrar Pô, o Mantini ganhou, eu não ele tá na repescagem não conseguiu elevar a seleção dele Diretamente para uma Copa. Então, acho que o, o Thomas Tuchel tem uma grande probabilidade de ganhar essa eleição aí de melhor treinador.
2: Bom, para fechar esse bloco, puxando aí o gancho que o Igor falou, Copa do Mundo, né? Um ano da Copa do Catar, aliás, vocês viram que cerimônia bonita, hein? No Catar. E os estádios maravilhosos estão sendo construídos no Catar, apesar de alguns problemas e algumas denúncias, mas, de fato, muito, muito bonitos né? os estádios do Catar. É, Igor, temos três seleções já classificadas para a Copa, né? o país anfitrião, Qatar. A gente teve rodada na né? semana passada as eliminatórias pelo mundo todo. Da América do Sul, Brasil e gente no Brasil estava garantido, a gente nesse garantiu com um empate em 0x0. Zero zero. Na Europa, Alemanha, Bélgica, Croácia, Dinamarca, Espanha, França, Holanda, Inglaterra, Sérvia e Suíça já carimbaram passaporte. Mas a repescagem europeia promete hein? com esse novo modelo aí, com Portugal, com Itália, Suécia. Então ainda vem emoção ainda. Há um ano da Copa, Igor.
5: Não só europeu, acho que vai pegar fogo, por exemplo, o mata-mata africano, com as 10 seleções classificadas, que, que vai ser sorteio livre, quem pega quem e de volta. Só isso já é um, um drama, um, um jogo com, com, com atenção lá em cima. fase de grupo já derrubou o Costa no Marfim, por exemplo. Isso, isso. Eu até assisti Camarões e Costa do Marfim e esperava muito mais dos mafinenses. né? E Camarões me surpreendeu, não tem uma geração é. tão. É, estrelada, mas a bola jogada por Camarões, por exemplo, é superior à bola que o Camarões jogou na Copa do Mundo aqui no Brasil em 2014.
4: É... O Marfim tinha um timaço assim, no papel pros africanos, sim, né? Sim, sim, sim. E... Da,
5: def... da defesa ao ataque, né? Sempre jogadores, Bailey, ba Enfim, Haller. Muita gente,
2: Halle, né? Comando de ataque, muita gente boa e ficou de fora. Só repassando a lista, né? Segue na disputa na África ainda. A Gélia, né? Boa Do, do Marrez, né? Do, do Manchester City. A Tunísia também a tem a maior sensibilidade, eu acho. Entre é, as seleções, a Nigéria, né? né, que tem uma seleção sempre, sempre tradicional, camarões. Que vocês falaram, Mali,
5: Egito. Mali tem um problema ainda, né? Ou é Mali ou é Congo? Eu, eu não tô lembrado quem é. Eu acho que é a República Democrática do Congo, é, que é, a é... Da, do Hector Cooper, o argentino é. que, que fez uma substituição isso, a mais, que alguma é parada a mais permitida problema. e a Federação
2: de Benin já emitiu um comunicado para a FIFA averiguar o caso querendo a vaga. É, Egito do Salah segue vivo, Gana também tradicional, é, Senegal outra seleção tradicional, Marrocos também e o Congo que o Igor citou. as seleções seguem na briga para chegar ao Qatar,
4: meu caro Vitor. É, tem, temos seleções interessantes. É, a gente tá olhando esta divisão aí das 10, são seis sub né? É, e quatro do norte da África, o norte da África que tem é, uma cultura diferente, né, do, do restante da África. São... O aspecto mais árabe, por assim dizer... E prometem alguns jogos... Como o sorteio é livre... Então fica muito difícil a gente fazer... É, previsões prévias, assim... Previsões prévias é ótimo... <risos> Mas fazer algum tipo de uma previsão mais... É, concreta... Porque na, na Europa a gente sabe, né... Que tem um pote 1 um e um pote 2... Na África não... Então... Pra fazer isso só quando saiu, saiu o sorteio Mas se fosse para colocar hoje... É, as minhas 5 favoritas... Colocaria Marrocos, Argélia, Egito, Senegal e Camarões, porque tirou a costa do Marfim. Isso, vamos ver o que vai acontecer também no continente africano, que sempre
2: revela aí boas seleções em Copa do Mundo. Bom, Liga do Escrete faz sua segunda pausa, já já a é gente volta para falar um pouquinho dos campeonatos nacionais, o que aconteceu de mais importante nesse último fim de semana. Liga do Escrete volta já já. Liga do Escrete. Liga do Escrete, na Rádio Jornal. Isso, de volta com o nosso Liga do Escrete para o último bloco desta segunda-feira, 22 de novembro, depois do Fórum Esportivo com o Júnior e suas atrações. Vamos aqui seguindo com o nosso Liga do Escrete para a reta final do programa. Já falamos de Champions League, já falamos de Libertadores, de Melhor do Mundo, da Copa do Mundo. Agora chegou a hora da Premier League, meu caro Vitor Peixoto que teve como destaque nessa rodada a vitória do Chelsea por 3x0 sobre o Leicester, a vitória é, do Watford sobre o Manchester United, que derrubou o Solskjaer 4x1 para o Watford, a goleada do Liverpool frente ao Arsenal 4 a 0 a vitória do City sobre o Everton 3 a 0 e do Tottenham 2x1 sobre o Leeds. A tabela aponta o seguinte, Chelsea 29 pontos, Manchester City 26, Liverpool 25, o West Ham que perdeu para o Wolverhampton ficou com 23 pontos, Arsenal 20, o próprio Wolverhampton com 19, o Tottenham tem 19 também, e o United da 17, Vitor Peixoto, suas considerações sobre a Premier League neste fim de semana.
4: Também temos um, um jogo importante, e aí é, quem deve ter ficado muito feliz com a rodada foi o nosso querido Antônio Gabriel, porque o Steven Gerrard estreou no Aston Villa com vitória. 1x0 sobre só um... é, Brighton. Um... Sobre o Brighton. 2x0, né? 2x0 sobre o Brighton. Olha... Foi uma rodada muito interessante, acho que mais dentro do, do esperado. A, a, talvez o que, o que surpreenda muito seja a quantidade de gols que o Watford é, fez. Dentro do esperado, um 4x1 para o Watford? Não, é. Né? Surpreenda.
2: O, o, o dos Red Devils, é, caíram da cadeira agora. Não, dentro é, do esperado, um
4: os resultados,
2: e vitória da rota. você sem falar no que aconteceu no jogo, né? É. Quem não acompanhou a partida, houve um pênalti para o Watford. Então, o De pegou, mas, né, mas houve invasão dupla. Então, o árbitro mandou voltar o lance. O De pegou de novo o pênalti. Mas, logo de, mesmo assim, mesmo ele fazendo esse, essa façanha, o Manchester levou 4x1 e um 1, abraço né? para o Suscair.
4: O entrou, fez gol, até deixou o Cristiano Ronaldo duas vezes bem posicionado. O Cristiano Ronaldo desperdiçou. Foi o, o, o único, para mim, ponto fora da curva mesmo na, na rodada, porque o Watford era apenas o... Tava na, com 10 pontos, estava na 17ª colocação, agora só o 16 com 13 pontos mas cancarou, né o que é, é o, é o Sosca Escancarou encarou também o quão mal pago foram 80 milhões de libras em Harry Maguire tomou dois cartões amarelos uhum. falhou na série de bola é, o Liverpool atropelou mais uma vez uma grande atuação contra, a, contra o Arsenal mais um clichê mostra que é um time que não precisa se expor demais para ser ofensivo. E um destaque nessa partida, para mim, por incrível que pareça, seria o Ramsdale, o goleiro do, do Arsenal. Porque, meu amigo, 4x0 foi muito Esse pouco. Foi muito pouco. E o, o Conte, né? Mais, mais uma vitória aí com, com o Tottenham. 2x1 de virada. Um resultado importante. o Chelsea, que também foi pouco, 3 a 0 E sair <risos> é com a rede balançando. O Chelsea teve 3 gols anulados. O sítio por sua vez, passou sem dificuldade para o Everton. O Everton realmente não, não consegue é, aquele seu grande sonho que é ser um time de topo de tabela, né, que é o planejamento do, do, do clube já há algum tempo, voltar à Champions League, voltar competições europeias, perdeu, foi presa fácil para a equipe do Pep Guardiola. Isso, falar agora do campeonato
2: espanhol, o campeonato espanhol tem que ter ele sempre, meu amigo Robert Sarmento, que passou aqui para dar uma palavrinha sobre o espanhol. Já tivemos aqui no programa recebendo o Raul Ney Alves e o Igor Moura e agora o Robert Sarmento na reta final do programa para, para falar um pouco da La Liga que teve nesse fim de semana como um destaque a vitória do Atlético de Madrid 1x0 sobre o Sassunha, a vitória do Barcelona 1x0 sobre o Espanhol na estreia do Chave, a goleada do Real Madrid 4x1 em São do Granada e, e a Real Sociedade ficou no 0x0 com o Valencia e no sábado também o Sevilla empatou com o Alavés 2x2. A classificação aponta Real Madrid 29 pontos, Real Sociedade, 29, Sevilla 28, Atlético Madrid 26, o Barça é o sétimo com 20 pontos. Boa noite, Robert Samento, suas considerações sobre a La Liga neste final de semana.
0: Boa noite para você, Marcos Leandro, para o Vitor Peixoto, também para os amigos e amigas da Rádio Jornal. O Campeonato Espanhol, neste final de semana, teve a mudança de, do líder, né? a Real Sociedade com empate acabou... Perdendo essa primeira colocação ainda tem um para jogo o Real a mais, Madrid. Né? Um Exatamente. O Real e o Atlético têm um jogo a menos, né? Por conta da... da Sevilla última, também, né? Da pen... Sevilla também, por conta da penúltima parada para as eliminatórias, que acabou sendo uma rodada, acho que na quinta-feira, e uns jogos no sábado, e aí a, a La Liga acabou por adiar a partida dessas equipes. Agora, um, um ponto que eu chamo a atenção... É, eu vi na. estava vendo um jogo na Premier League, teve uma demora imensa na marcação do VAR. Não me recordo qual foi o, o jogo agora, acho que foi no do Manchester City, para anular um pênalti do, do Sterling. E, e aí eu, vindo para a questão da arbitragem na, 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 em La Liga, eu já reclamei várias vezes, né? Quem acompanha aqui o nosso Liga do Escreta, quando a gente entrevistou o representante da La Liga aqui no Brasil, eu perguntei sobre essa questão da arbitragem. Porque teve um pênalti pro Barcelona que definiu a vitória do, do Barça que foi ridículo. Assim, muito Concordo. mal marcado. E você tem a checagem do vai e você permanecer com, com, com aquele pênalti ali. Teve a transmissão até da no Brasil. O Paulo Calçar, ótimo comentarista, disse também que foi pênalti, mas para mim, você vê numa câmera lenta é como se de fato de tivesse um, um toque muito maior. Mas é. Não foi isso que aconteceu. Nem sequer
4: acho que pega de raspão, alguma coisa assim. Eu acho que ele atinge é, o, o Memphis, né? O Memphis de Pai com. Com a perna, mas é um movimento do, do bloqueio ali. Não é, uma, não, não é aquilo ali que define o contato. É um primeiro momento ali. É um contato que passa raspando, assim, pega. Mas o contato, o grande contato, o contato que realmente que causa o um impacto no jogador é, é na bola. E para mim, pênalti mais marcado. Pois é, então isso definiu a vitória do Barcelona. Agora,
0: falando sobre essa estreia do Chave, eu não gostei ainda, eu acho que é muito pouco ainda, muito cedo, eu vi jornais na Espanha até quando o Barcelona estava vencendo o Celta por 3 a 0 tem muita gente já em redes sociais do, dos jornais espanhóis, efeito Chave Chave nem tinha chegado ainda naquela ocasião, Aí depois teve o 3 a 3 acho que o efeito, né, não, não durou mas assim, é o um começo o Chave, ele vai implantar de novo aquele tic taca no, no Barcelona, essa é a ideia, porque o Barcelona perdeu a sua identidade de posse de bola. Era muito time que dependia da velocidade, então apostou nisso, né? Com o Griezmann, com o Debele, com contratações que não deram certo, mas pa parou de, de revelar jogadores e estava é, investindo alto. Entrou em, em campo em com outros jogadores formados da da base, base, né? teve um atacante que foi a estreia dele como, na equipe profissional, não me recordo agora, é um nome até complicado, e, mas assim, o Xavi vai aos poucos procurar sua identidade Só que a partir disso ainda foi muito pouco O, ba, o Espanhol teve Foi o AlcoMack O Espanhol teve duas ou três bolas na trave Principalmente na reta final do jogo Teve um gol perdido na pequena área, uma cabeçada que assim Então assim, o primeiro tempo ok E o segundo tempo acho que muito do domínio do Espanhol As principais chances foram do Clube da Catalunha também Que é ali é rival também da mesma cidade do Barcelona Então fica essa questão e em relação ao Real Madrid para mim foi a, a melhor partida dos três grandes ali que brigam sempre lá em cima Basta Atlético e Real o Real time mais equilibrado pelo menos no Campeonato Espanhol nesse momento teve um jogo difícil nas na, fora de casa contra o Granada e abriu 2 a 0 logo de cara duas finalizações dois gols e o Granada ainda diminuiu tentou fazer um esforço ali no começo do segundo tempo, mas aí entrou em ação o quê? O meio de campo do Real Madrid. A trinca de meio de campo do Real Madrid. No primeiro tempo, o Kroos já tinha dado duas assistências para os dois primeiros gols. E aí no segundo tempo, o Moritz deu e assistência para o, pro o Rine, outro. E o Casemiro, outra. outro. E o passa, Passam-se os anos, mas essa trinca de meio de campo do Real Madrid, ela segue muito forte. Exatamente. Ela tem muita qualidade. Porque você tem um Casemiro que desarma, e também tem uma boa finalização, tem um bom cabeceio, você tem um modit. Se complementa, é sempre né? um homem surpresa dentro da área e tem um cross no lançamento. Que pra, dificilmente é um passe. E aí você hoje, você tem uma peça que está destoando muito bem, que está muito acima, que é o Vinícius Júnior aqui e o Benzema Não. também. Então você... Antes se você tinha o Cristiano Ronaldo, aí depois da saída do Cristiano Ronaldo, essa trinca sentiu falta de alguém para colocar essa bola na rede. O Benzema, ele mantinha uma certa regularidade mas não como ele está nesse nível hoje indicado, inclusive entre os 10 melhores do mundo no prêmio da FIFA e aí você tem essa trinca com gente que está colocando a bola na rede e você sempre, e o Antuelotti sempre teve um equilíbrio defensivo muito grande, porque ele utiliza dois laterais que apoiam um pouco e vem com uma dupla de zaga muito boa que o é um Militão, e por mais que tenha perdido o Varane, conseguiu trazer que ele... o laba.
4: Na, primeira passa, na última passagem pelo Real Madrid, quando foi campeão da Champions em 2014, quem era o titular na lateral esquerda era o Coentrão, exatamente, e não o Marcelo. Exatamente, o então Marcelo,
0: tem... para quem não recorda, na final de 2014 em Lisboa, entrou no segundo tempo, como Isso. ponta, e não como lateral. Exato, bem lembrado pelo vídeo. Então assim, entre esses a questão da estreia do Chave, eu ainda não gostei, mas é muito cedo para cobrar, e eu acho que o Real Madrid é que vem com o futebol mais irregular. Em relação ao Atlético, eu acho que é aquele unoserismo, como se gostam de falar, ganhou por 1x0, pressionou o jogo o tempo todinho, claro, o, a, o Sassuna ficou muito recuado, mas o Atlético só teve uma bola em gol, que foi essa cabeçada no do Felipe. Felipe. Ou seja, é o time que tem muita posse de bola, aprendeu a jogar com a bola, não é Atlético Retranqueiro já há alguns anos. Mas ainda peca muito na finalização, ainda errou, errou muito na finalização, Totoé que só teve uma bola que foi no, ao gol, em direção ao gol, que foi o escanteio, e saiu o gol do Felipe aos 40 e tantos minutos da segunda etapa. São esses os destaques, pelo menos desses trio de ferro aí do, do futebol espanhol. É, que está apenas no seu começo tem muita coisa para acontecer amigos.
2: Perfeito Robert valeu Vitor, agradeço também ao Igor e ao Raul que participaram do programa na Itália a gente teve a Atalanta vencendo a Espésia por 5x2 a, a Juventus vencendo o Lazio por 2x0 Fiorentina 4x3 no Milan a Inter vencendo o, Nap o Napoli por 3x2, então na classificação da velha bota, Napoli Ebolando 32 tudo. Milan 32, Inter 28 Atalanta 25, Roma 22 Lazio 21, Fiorentina 21, Juventus 21. Esse é o resumo do italiano. Leio Discreto fica por aqui. No final do programa você escuta agora Metallica One e mais um Leo Discreto. Valeu a todos, um abraço, até a próxima.
1: celebrated individual to experience pain, pleasure, memory, dreams, or thought of any kind, this young man will be as unfeeling, as thinking, as the dead until the day he joins me. I don't know whether I'm alive and dreaming or dead and remembering. How can you tell what's a dream and what's real when you can't even tell when you're awake and when you're asleep? Where? I can't tell if this is true or dream. Deep down inside, I feel the stream. This terrible silence stops in there. Now that the war is through with me, I'm waking up. I cannot see that there's not much left in me. Nothing is real but pain. I went ahead and chopped off everything. Oh God, please make them hear me. They won't listen. They won't hear me. No, I can't hold me like this for years. I do see. of your profession, not mine. na Rádio Jornal.